0: Voordat deze podcast begint wil ik graag een voorzichtige waarschuwing laten horen. In het volgende interview bespreken we onder andere het onderwerp zelfdoding. Heb je suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Dat kan via de telefoon 0800 0113. Dat nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Je kunt ook chatten via de website 113.nl. Goede gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Anna van der Kruis over haar debuutroman 821 Mensen die er ook toe doen. Genomineerd voor De Bronzen Aal.
1: Ik ben op mijn zeventiende naar de kunstacademie gegaan. En de schrijfopleiding in Utrecht was destijds de enige hbo waar je dat kon doen. Toneelschrijven, ik wist zelf ook niet wat het was. Maar ik hield heel veel van toneel, ik speelde ook toneel op de middelbare school... En, en, en daar vond ik wel iets. Daar was ik iets of zo. Uh, dus ik ben dat gaan studeren. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan lag mijn lat zo belachelijk hoog... dat ik altijd bezig was met wat het niet was. Ja.
0: Ja. Je bent vast niet de enige.
1: Nee, ik denk het niet. <laughs> nee. Ik
0: denk dat als een soort nou ja, hedendaags, hedendaagse levenservaring. Hè? De lat ongelooflijk hoog ligt.
1: Ja.
0: En je kan alleen maar falen.
1: Ja, dat was gewoon... Uh, en dan vond ik iets heel goed en dan, dan zag ik dat ik het gewoon aan het kopiëren was. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal stom. Dus uh, om een soort je eigen stem te vinden ook, dat is ook echt zo ongelooflijk... Uh, eigenlijk moet je gewoon heel veel kilometers maken. Dus ik, ik heb het heel leuk gevonden. Mijn eerste theatertekst, echte theatertekst, die is uitgevoerd, uh, professioneel, was ook een boekbewerking. En dat was heerlijk. Ja. ja.
0: Het is wel heel uitgespaard, zou je zeggen, uitgeloogd, tot de kern teruggebracht. Maar er zitten jaren in, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, er ja, zit heel veel uh, tijd en, uh, en liefde in. Ik uh, denk altijd dat ik dat schrijven, wat dat betreft, gebruik om schoon te kunnen maken. Dat ik eigenlijk best wel uh, veel tegelijk denk en voel en, en zie. En uh, ik kan ook, uh, je hoeft mij maar aan te zetten, <laughs> ik kan ook goed kletsen. Uh, het is eigenlijk zo. Um, Breed, sprakig wijdlopig als ik in het dagelijks leven ben, ik, dat is iets wat ik helemaal afpel tijdens het schrijven. Daar word ik heel kalm van. Dat, dat eigenlijk is het zoeken naar focus, denk ik.
0: Ja, maar kalmte dus, inderdaad. Schoonheid. Je noemt het ook schoonheid. Dubbelzinnig is dat ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Hè?
1: Ja, ja. ja, het is inderdaad van schoonmaken, maar, maar zeker. Het is, ook, ja, het is ook ritme. Het is ook dat iets gaat kloppen op een bepaalde manier. Dat het voelt alsof het er echt zo moet staan. Ja.
0: Anna van der Kruis heeft haar sporen verdiend in het theater. En dat is voelbaar in haar debuutroman 821 mensen die er ook toe doen. Het zijn allemaal losse fragmenten, scènes. Soms niet meer dan drie regels, maximaal een paar pagina's. Schetsen zijn het. Aanzetten tot een drama. Veel van die verhaaltjes staan op zichzelf. Soms is er een duidelijk verband over een groot aantal pagina's heen. Een mozaïek is het. Spiegel van het moderne leven. Wat is eigenlijk het verband tussen al die mensen? Wat bindt ons? Een van haar lezers noemt het een boek over rouw. En er zit onmiskenbaar veel aandacht in voor verlies en dood. Specifieker, veel van de personages hebben op een of andere manier te maken gehad met suïcide. En ook dat maakt, naast haar uitgespaarde stijl, dit debuut opmerkelijk. Immers, over suïcide spreken we niet, zelden of nooit. Het verlangen naar de dood mag er niet zijn. Van der Kruis doorbreekt dat. De Bronzen Uil voor het beste debuut van 2022, volgens de Vlamingen, ging naar Lisa Weda. De dag na de uitreiking spreek ik met Anna van der Kruis over haar roman. Wat betekent het voor haar om voor deze prijs genomineerd te zijn?
1: Uh, ja, super fijn vond ik dat. Het gaf het boek even een nieuw podium. Na. Ja, hij was in februari uitgekomen en uh, dus het was een half jaar eigenlijk al uh, in de winkels. En eigenlijk ook alweer langzaam uit de winkels. Ja. He, je moet eigenlijk gaan vliegen in je eerste twee maanden. Dus het was zo fijn dat er nieuwe lezers kwamen, lezersjuries. Uh, ja, nieuwe aandacht.
0: Want een debuut, als wat je zegt, dat kan dus ook heel snel weer verdwijnen. Dat lijkt me frustrerend.
1: Ja, dan werk je daar uh, jaren aan en dan... Uh... Ja, dan moet je toch een beetje het geluk hebben dat er een haakje is... dat er een radioprogramma is, een krant is. Een, een, he, iemand die dat oppikt en vervolgens... Ja, mensen kennen je niet. Het is ook logisch, je debuteert. Dus um, het is lastig om zichtbaar te worden. Ik geloof dat er anderhalf debuut uitkomt per dag in Nederland.
0: Zie maar eens op te vallen.
1: Ja, toch? En ik hou niet zo heel erg van opvallen. Ik hou juist heel erg van goed kijken en... en... Een soort, uh, ja, een soort kwetsbaarheid en, en, en traagheid. En, uh, dus, dus dat is ook niet per se. Uh, ja. Ja.
0: Ongeschikt voor de publiciteitsmachinerie.
1: Nou ja, ik vind het ook wel leuk hoor. Ik bedoel, het is flauw om, ja. uh, om me nu minder uh, uh, gevat voor te doen dan ik ben. Maar ja, nee, ik uh, vind dat wel een gek spanningsveld. Een boek schrijven is echt een compleet iets anders dan naast een boek in de wereld staan. Ja, ik merkte het op een gegeven moment toen ik in mijn favoriete boekhandel in Utrecht uh, een, een praatje maakte met de, met, de, met de boekhandelaar. En toen dacht ik, oh, dit wordt al maar ongemakkelijker. <laughs> uh, zo, oh, heb je het nog liggen? Oh nee, het ligt niet meer op tafel. Ja, nee, heb je het gelezen? Weet je, als een ja. complete, uh, ja, dan denk ik ook, oh, waarom vraag ik dit soort dingen? Weet je, van mensen, want je, je, ja, ik, ik vind eigenlijk iedere relatie altijd per definitie meteen intiem, omdat ik altijd iets blootgeven van mezelf voor mijn gevoel. Dus ik zit dan enorm tussen de regels te lezen. En, en je hoopt gewoon zo dat iedereen, uh, dat iedereen voor je in de bres gaat. Dat iedereen zegt, dit is fantastisch. Tuurlijk hoop je dat. Maar ik moet zeggen dat de nominatie ook wel zo voelt. En, en, en dat ik er wel ja, rekening mee had gehouden. Dat, dat het eigenlijk best een stretch al was. Ik, dat dit uit 70 boeken... Uh, 70. Debuten, met echt hele goeie erbij. Hè? Ook schrijvers waar ik veel contact mee heb... die ik hartstikke hoog heb zitten, die niet genomineerd zijn. Ja, ik ben er gewoon zo trots op dat ik eigenlijk niet... Nee, mijn teleurstelling is niet zo groot. Misschien sta ik mezelf nog niet toe, kan ook. Maar ik denk eigenlijk... Uh, nee, ik, ik, ik ben gewoon heel blij met dat, dat die nominatie er was. Ze wist dat ze een compromis was. Haar moeder had haar nodig om te kunnen bestaan. Haar vader had haar niet willen hebben. Zelf vertaalde ze het zo. Haar moeder vond het belangrijk dat ze wist dat ze ertoe deed. Haar vader wilde haar de ruimte geven om niets te hoeven zijn voor een ander. Het maakte haar sterk, dacht ze. Haar vader had altijd een antwoord. Zijn retoriek was zo beslist dat ze soms het gevoel had dat hij hun gesprekken wilde winnen. Als ze niet uit haar eigen woorden kwam. Als ze in paniek raakte omdat ze haar standpunt niet uitgelegd kreeg. Omdat het haar niet lukte te verwoorden hoe ze iets zag of waar ze naartoe wilde. Ze wilde dat hij begreep dat ze niet huilde om hun gesprek stil te leggen. Maar omdat ze hem nodig had. Toen hij ziek werd en door de artsen in het ziekenhuis werd opgegeven... besloot ze dat ze hem nog één vraag wilde stellen. Papa, zei ze, nu je mij kent, nu je mij hebt... kun je dan met terugwerkende kracht toch zeggen dat je me had willen hebben? Nee, zei hij. Haar moeder zei na de uitvaart... hij had kanker in zijn hoofd, hij begreep niet wat je vroeg. Het was een waarheid waar ze behoefte aan had maar geen genoegen mee kon nemen. Haar vader had haar altijd serieus genomen. Hij was niet, omdat hij dood ging, plotseling anders naar de wereld gaan
0: kijken. Je moeder kwam naar mij toe gisteren, hè? die zei... Dit is jouw geschiedenis.
1: Ja, had... een, een,
0: een scherf autobiografie is dit.
1: Je had het er feilloos uitgehaald, ja. Want ik heb niet, niet zoals de meeste van mijn uh, collega-debutanten... Uh, 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 mijn eigen leven um, heel zichtbaar door dit boek heen geweven. Dus uh, ja, sommige fragmenten gaan over mij.
0: Ja. Ja. Het zijn er maar een paar, denk ik. Maar, of, of, of mensen die je kent, trouwens.
1: Veel. Ja, ja, ik heb ook interviews gedaan. Ik vond het heel belangrijk dat het dus niet alleen om mijn... Ervaring van uh, ja. eenzaamheid of, of isolement zou draaien, dat er, dat er verschillende lagen zouden zijn, verschillende ja, uh, insteken. Dat het, want ja, vind het niet zo'n ego-document waarin dat alleen maar over mij gaat, dat, dat vind ik niet zo spannend.
0: Ja. En dit, je hebt altijd geweten dat je vader je eigenlijk niet had willen hebben. Nou, dat is niet waar, dat is een rare formulering. Hè? Hij, hij kende jou niet, hij wilde geen kind. Ja. En als je er dan bent, dan ervaar je het alsof, alsof hij jou niet wilde. Ja. Hoe, hoe, wat, wat betekent dat dan voor jou?
1: Ja, dat is heel gek. Want uh, kijk, Mijn vader was mijn grootste criticus en mijn grootste fan. En uh, als ik in mijn hoofd had gehaald dat ik naar Gent wilde... om daar een regisseur te interviewen... dan stapte hij in de auto en dan ging hij mee, bij wijze van spreken. Ja. Alles wat ik maakte. Um, als ik er niet bij was, dan kon hij volgens mij enorm over me, hoog over me opgeven... Um, ik heb het ook gevoeld dat hij heel veel van mij hield. Um, we hadden ook een goede band. Alleen um, dit verhaal, dat was er wel. Hij had eigenlijk gewoon kunst willen maken. Uh, dus een gezin hebben en op tijd thuiskomen voor het eten... dat vond hij ingewikkeld. En um, ik denk eigenlijk dat het zo simpel is... kijk, dit is een vrij pijnlijke mm. uh, frase... maar dat... Het antwoord op de vraag, letterlijk een antwoord op de vraag is. Het bestaat niet met terugwerkende kracht iets anders willen. Uh, dit was hoe hij in het, in het leven stond. Ik denk echt dat dat het is. Terwijl de, de, wat er natuurlijk onder ligt is. hou je van mij? Ja. En dat wist ik ook al lang. Maar in, dus in dat gesprek blijft feitelijk. Uh, dat wordt niet. Dat, daarin zit niet die erkenning. En um, ja, dat vond ik in karakter. Want. Um, ja, er zat een soort eerlijkheid in mijn vader die soms gewoon heel pijnlijk was. Ja. Hij ging niet iets zeggen om de ander te pleasen.
0: Nou, ik vraag me af hoeveel mensen zo die ervaring hebben. Weet je, dat is, dat is vast heel niet... veel, denk ja, ik. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk... Daarom is het ook van belang, hè? Ja. Je bent niet de enige, denk ik. Nee,
1: nee, nee, zeker niet. Nee. Als ik dit soort, soort harde dingen durf te zeggen uh, in teksten... dan merk ik ook altijd dat dat inderdaad een gedeelde ervaring is... dat er veel mensen op aangaan. ja. ja.
0: Je vader was fotograaf. Ja, klopt. Dat heeft jou geïnspireerd, notabene, dat is dan de andere kant, tot in dit boek.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ik, ja er zijn natuurlijk veel mensen om mijn vader heen die ook, zo, zoals mijn moeder, maar ook zijn broer, die hebben gezegd, uh, uh, hij heeft ons leren kijken. Ja. Ja, ja ik, ik, ik zou niet weten, ik, ik denk dat ik als een fotograaf naar de wereld kijk. Ja. ja nee. <laughs> Ja, uh,
0: zo ver gaat dat. Ja. Maar herinner je je een foto van je vader die je denkt: oh, die, die is me altijd bijgebleven? Bijvoorbeeld? Um,
1: ja, hij, tot mijn geboorte was hij autonoom kunstenaar. En, en maakte hij vooral uh, grafisch werk, etsen. En, dus, ik, eigenlijk heb ik eerder de tekeningen etsen, lito's in mijn hoofd, als je dat vraagt, dan de foto's. Um, fotograferen is wel wat hij is blijven doen... toen hij toegepast ging werken als grafisch vormgever. Um, vooral mijn moeder. Mijn moeder ging op iedere hotelkamer... of uh, iedere berg in, uh, in, in Spaans Baskeland uh, uit de kleren. <laughs> en dan maakte zij foto's. Dat was een van de dingen die hen enorm uh, samenbracht. En, uh, en dus er zijn prachtige foto's van mijn moeder. Echt vanaf... Ja, dat ze 19 was en ze net samen waren... dat ze nog doodongelukkig in een heel klein huisje zat... met die, met die man, die kunstenaar. <laughs> Helemaal geïsoleerd van alles in, in heen tot aan ja, um, eind
0: 50. Zie jij al deze, deze verhalen, verhaaltjes, soms maar drie regels... soms een paar pagina's? Zie je dat als foto's?
1: Ja, soms heb ik het wel zo gezien, ook omdat ik... Um, ik heb zelf wel gezocht naar zeg maar, de regels van dit boek, hoe, hoe ja. ik het moest comp componeren. Uh, um, toen heb ik wel vaak gedacht, ik zie het als fotograaf. Ik was toen net naar een tentoonstelling geweest uh, van Ed van der Elske. Er was een overzicht van al zijn werk in kleur. Oh. Heel leuk. Dat is, er, en, uh, dat is er ook. Ja, dat is er dus ook. Ja, en daar ja. was nooit veel aandacht voor geweest. En um, toen heb ik ook uh, daar het, het, uh, het fotoboek gekocht. En wat ik daar heel tof aan vond, was dat alles door elkaar liep. Van, van straatfotografie in Japan tot achter in de tuin in het huisje met zijn gezin. Tot, uh, en ook alle onderwerpen. En, en, maar de blik was steeds zijn blik. Ja. En toen dacht ik, ja, zo is het een beetje. Zo wil ik dit ook maken voor mezelf. Het, het, het heeft al die niveaus. Het is... Het zijn vreemden, het is het nieuws... het zijn mijn verhalen die heel dichtbij liggen... maar het zijn ook uh, hè, die interviews die ik heb verwerkt. En het is, al, gaat allemaal door mijn koker. Um, <coughs> dus dat mag zo van elkaar verschillen of zo, zo. Dus ja, ik heb het een beetje gezien soms als foto's. Ja. 821 Facebook-vrienden had ze. Het waren er 822 geweest toen ze die middag keek... voordat ze een broodje makreel ging halen. In de tussentijd was ze één iemand kwijtgeraakt. Iemand had zijn account opgezegd of haar ontvriend. Ze zou het nooit weten.
0: We hoeven dus niet meer het vragen naar de betekenis van de titel. Maar het is ook Facebook. Ja. Dus dit gaat ook over hoe wij ons tot elkaar verhouden, Me, vooral met sociale media en in sociale media denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, weet je wat ik wel grappig vind? Ik ben van 1981, dus mijn hele jeugd uh, tot en met mijn middelbare school was zonder internet, zonder mobiele telefoon. Uh, ik maakte op de hogeschool voor de kunsten mijn eerste e-mailadres. Uh, met het idee dat dat hetzelfde was als je postvakje. Weet je? Dat dat alleen maar voor school was. Ik gebruik dat adres nog steeds, dus dat is heel grappig. Um, en ik ging uh, op mijn twintigste naar Engeland om daar een paar maanden te studeren. En toen hadden we net um, Hives, hadden we, maar we hadden ook um, uh, zo'n chatprogramma. Wat was het ook alweer? Nou ja, goed, je kon met elkaar chatten. En dat was uh, MSN. <laughs> en dat heeft mij enorm gevormd. Dat zit net in dat staartje dat je nog niet helemaal af bent. Hè? Soort, uh, en, uh, en ja, ook nu, ik, um, zeker rondom het uitkomen van een boek... is het nog weer een beetje verhevigd hoeveel ik social media heb gebruikt. Uh, ja, ik voel het soms ook wel dat het enorm aan me trekt... en dat het heel verslavend en heel vervelend is. Maar ik vind het ook heel leuk om een soort van in de noom te zijn. Waar is iedereen mee bezig? Je, ik vind het heel leuk om te zien wat mensen delen. Ja.
0: ja. Dus je houdt van die sociale media?
1: Ja, ik vind dat echt wel tof. Ja, ik hou dus niet van het feit dat het me dirigeert... en dat het me vasthoudt en dat het mijn tijd opeet. Ja. He, de, de, het verslavende deel is gewoon vervelend. En ook alle reclame en alle... Weet je, soms is het gewoon erg moeilijk om te zien waar de oprechtheid zit. Maar het, zijn wel, het is wel gewoon ons dorpsplein, maar dan digitaal.
0: Ja. Tegelijkertijd stel je, met 821 mensen die er ook toe doen... Eigenlijk aan de orde hoe wij nu in deze tijd met elkaar omgaan. Um, en dat zit al in de constructie, dat het allemaal losse, losse stukjes zijn... die toch weer verband houden, maar het zit ook in de verhaaltjes zelf... hoe verhouden mensen zich tot elkaar. Um, ik ben geneigd om te denken dat wij juist door sociale media steeds minder goed... Elkaars nabijheid verdragen, als ik het even op zijn scherpst mag stellen.
1: Nee, dat klopt. Dat is zo. Het, het, we hebben zoveel manieren om in contact te zijn uh, en eigenlijk voelen we, zijn we continu onszelf aan het zenden ja. en we voelen ons niet meer gezien omdat het zo veel is en zo vluchtig en zo. Um, ik denk dat, kijk,
0: Nee, omdat 821 mensen aan het zenden zijn. Ja. ja wie, wie moet er in ja. nog kijken?
1: Ja, of luisteren, Lex. Dat is natuurlijk wat ik zo mooi vind aan jou en jouw ja. werk. Wie gaat er nog luisteren?
0: Ja.
1: ja. Of lezen, kijken. Ja, ik, ik, uh...
0: Dus dit transformeert toch onze omgang met elkaar?
1: Ja, zeker. Dat doet het. Maar ik denk wel... Ik, ja, ik zie de techniek dus niet... Dat is een cliché, denk ik. Maar Als... Uh, ik, iets goeds of iets slechts. Ik denk dat het, het is echt hetzelfde als het Marktplein. Het ligt eraan wat je ermee doet.
0: Hmm.
1: Um, en dus het kan ook hele goede dingen brengen. Dat geloof ik echt. En, um, ja. en, en
0: wat dan? Wat, waar denk je dan aan? Nou, mensen die
1: elkaar vinden op fora... en uh, die bijvoorbeeld uh, juist daarom denken... nou, vandaag blijf ik toch nog maar even leven. <laughs> Want er zijn nog meer mensen in de wereld die zich zo voelen als ik... Uh, als het gaat over, over gender en, en dat soort dingen, over identiteitsvorming... is er natuurlijk zoveel meer herkenning over de hele wereld. Uh, hè, ja. om, om, om te kunnen zijn wie je bent en mensen kunnen elkaar vinden. En, ja, ik zie daar wel heel veel schoonheid in en ik vind het ook gewoon echt ontzettend leuk. om, om hè, Sommige mensen zenden dingen die ik graag wil zien. Ja. <laughs> Want die zijn met mooi spezig of die verhouden zich tot de wereld op een manier waar ik iets van kan leren of... Um... Ik vind het ook mooi om te zien. Ik hou ook gewoon heel erg van gewone mensen. Ja. Het alledaagse. Ik vind het gewoon mooi om te zien waar mijn oude klasgenootjes terechtgekomen zijn. En dat ze een tenniswedstrijd hebben gewonnen. En, en dat ze na een vreselijke operatie weer helemaal functioneren. Het is ook gewoon... Ja, ook daarin is het, het dorpsplein waar ik ja. van geniet op de een of andere manier. Maar ik moet ook echt eerlijk toegeven dat ik soms... Juist de mensen die uh, veel op social media posten. Als ik die dan in, in het echt tegenkom. Als dat niet mijn intieme kring is natuurlijk. Want dan nee. is het puur een verlengstuk. Maar hè, dat wat daartussen zit. Er zijn er die je eigenlijk niet goed kent. Maar waar je heel veel van ziet. En als je die dan tegenkomt in het echt. Ik heb dan de neiging om het te verstoppen. Ja. <laughs> dus dat is wel heel gek. Dat je dan denkt, oh, ik vind alles van jou leuk en ik geef alles hartjes en ik reageer. En ik heb helemaal... Maar het is inderdaad een soort fictief beeld wat je van iemand hebt. Het is alsof je een, een serie aan het kijken bent of een boek aan het lezen. Dus, dus als je die persoon dan in het echt ziet, realiseer je, je volgens mij gewoon fysiek... dat je die persoon nooit ziet. En dat je dus wel een beeld ervan hebt, maar dat dat waarschijnlijk helemaal niet klopt of zo. Ja. In ieder geval, het is niet geworteld in iets.
0: Dagelijk. Precies, dat. Ja. Het is niet geworteld. Het heeft niet kunnen groeien. Nee. En dat heb je dus voor, voor intimiteit en nabijheid en uiteindelijk liefde of vriendschap. Heb je dat nodig? Ja. Tijd, groei. Ja. ja. Verworteling.
1: Ja. Maar ja, het is wel de wereld waarin ik leef. Het maakt wel heel, een groot deel uit van mijn leven. En, eh, ik las ook ooit iemand's uh, scripties, Hij dus studeerde filosofie in Leuven. En dat ging over vloggen en over wat voor soort lichamen dat eigenlijk zijn als er geen lijf meer bij hoort. En, en, en uh, ja, hoe echt dat wel is voor uh, de mensen die dat aan het doen zijn. Dus ik vind dat ook gewoon heel intrigerend.
0: Um, pagina 37 en 168. <laughs> Een fragment over precies dat spanningsveld... wat er eigenlijk ook doorheen loopt voortdurend. De spanning tussen het verlangen naar intimiteit... naar de afstand overbruggen hè, met de ander en, en het, de moeite die je hebt om, om die intimiteit dan ook vorm te geven.
1: Ze lagen op het gras bij de zwemvijver. Allebei blote voeten, allebei op hun rug. Hun gezichten naar elkaar toe. Ze had een afgeknipte spijkerbroek aan. Hij een lange spijkerbroek met wijde pijpen. Er steeg een vliegtuig op. Ze lagen zo dicht bij het vliegveld dat het blauw van de lucht volledig gevuld was met wit. De motoren overstemden elk geluid. Ze had geen idee of ze nu verkering had of niet, hoe hij daarover dacht, of hij ook bij haar wilde zijn. Maar ze had nog nooit naar iemand zo verlangd als naar hem.
0: En dan honderd pagina's verder...
1: Neem je lief mee naar de zwemvijver, zei zijn moeder. Er komen daar vliegtuigen over, zo laag dat je ze bijna aan kan raken. Was jij daar met papa, vroeg hij? Nee, met een vriendje van voor je vader. Of, nou ja, vriendje, ik ben er toch een paar jaar zoet mee geweest. Met de vraag of hij dat zou worden. Godzijdank ging het voorbij. Ontmoette ik daarna je vader. Lekker dan, zei hij, als dat er voor jou een vast zit. Hoe romantisch is dat? Het is de meest romantische plek die ik ken, zei ze. Hier in de buurt dan. Hm, zei hij. Daarna haalde hij zijn schouders op... schoot zijn teenslippers aan... en gaf haar een kus. Kijk, in, in deze... Uh, maak ik een soort hele grote sprong... Van, van iemand die eigenlijk zelf nog puber is... naar iemand die een puberkind heeft. Ja. En, uh, en dat vind ik interessant. Want ja, je wereld draait natuurlijk enorm... als je een andere positie gaat innemen. En ik, ik vind het ook leuk dat romantiek niet voorbehouden is aan uh, dat wat gelukt is. Romantiek mag ook horen bij dingen die voorbij gaan. Of zo. Dat, dat was een van de dingen die ik hier mooi aan vond. Dat je als puber dan kan denken, ja, dat is stom. Iemand waarmee je uiteindelijk... Mama, iemand met, de, met wie je uiteindelijk niet gebleven bent. Terwijl, dat is natuurlijk een heel smal begrip... van, van, van schoonheid en van romantiek en van... Het ja,
0: betekenisvolle, dat kan ook liggen in dingen die toch weg zijn gegaan. Ja,
1: juist. Zeker zo'n relatie. Hè, de, de, in dat eerste fragment wordt gezegd... Zo van ik, ze wist niet of dat, er, of dat ze nou verkering had of niet. Zo'n zo relatie die eigenlijk nooit een relatie wordt... en waar je dan twee jaar lang mee bezig blijft. Je, al, daar zit het verlangen natuurlijk zo hevig in... omdat je eigenlijk geen ja zegt tegen elkaar.
0: Ja, maar da 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 daarom vond ik dat, dat fragment zo betekenisvol. Weet je, ze liggen dichterbij, kan je niet komen. Nee. En toch lukt het niet om die, om die brug te slaan. En ik denk dat dat heel veel mensen ook echt heel moeilijk vinden.
1: Ja. Maar jij koppelt dat aan sociale media. Dat vind ik wel grappig. Of aan deze generatie. Ja. Want voor Omdat, mij gaat dit ja. fragment gewoon over, over mijn studententijd. Ja, ja. En toen was dat echt ja. nog niet aan de hand. Dus <laughs> ja. ik, ik was gewoon... Uh, he, de, ook deze is vrij persoonlijk. Ik was met iemand die eigenlijk zich niet aan mij overgaf... En ik misschien ook niet aan hem. Nee, is,
0: ja. Ja, je sprak uh, je niet uit, je durfde het niet te zeggen.
1: Nou, ik, ik deed het gewoon heel cool, omdat ik dacht... Ja, is, ja. uh, jij bent niet toe aan iets vast, en uh, Ik vind dit gewoon heel spannend en heel sexy, dus I'm going ja.
0: with it. Ik weet natuurlijk ook wel dat het niet altijd evident is. Weet je? Dat weet ik wel, dat het spannend is in de fase van verliefdheid. Maar ik vind het ook een van de wonderbaarlijkste dingen in mensen... dat wij allemaal verlangen naar en behoefte hebben aan liefde. En nabijheid. En dat we het vaak ook het contact in de weg zitten, niet aangaan. Dat vind ik een raar soort spanning in mensen.
1: Ja, we zijn gewoon zo... Uh, ik denk dat we zo slecht omgaan met, uh, met onze pijn. Omdat we niet naar onze eigen pijn durven kijken.
0: Is dat, is dat de bron, ja?
1: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. ik denk dat mensen die, niet, die zich niet durven laten zien... die zijn bang, die zijn beschadigd. En, de, en dat zijn we allemaal op een bepaalde manier... Um, en dan kan je dus geen contact maken. En dan ben je dus een soort uh, act aan het opvoeren, ook voor jezelf. En heel, ja, ik denk dat heel veel mensen toch de hele dag door en doen zijn. En ik zelf ook vaak. Ik, bedoel, hè, dit, ik, ik spaar mezelf daar niet in. Um, maar ja, mensen noemen mij ook wel vaak dapper. En, en dat is denk ik omdat ik inderdaad vaak probeer te oefenen om er wel mee te zijn. Want
0: nee. ja. dat kun je leren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kun je doen en voelen dat je dan niet verdwijnt.
0: Ja, door het toch gewoon te doen, hè? Je moet het, ja. Dat wat je, waar je het bangst voor bent, dat moet je toch gewoon doen. Op een of andere. Ergens moet je de boet vandaan halen.
1: Ja, en ik weet ook altijd, als ik zo zelf... Ik doe nu bijvoorbeeld... Uh, uh, maak ik portretten van mensen in de GGZ. En dan uh, zitten mensen bijvoorbeeld in zo'n woongemeenschap. Uh, en dan denk ik van tevoren, oh jee, als ik ze maar niet... Als ik ze zelf maar niet wegzet op een plek van: ja. Oh, jij hebt dit en dit allemaal meegemaakt. en ik ga nooit snappen wie jij bent, want ik heb de context niet. of ik heb de. Dan denk ik, nee, je moet niet bang zijn. Je moet niet bang zijn. Je moet gewoon daar gaan zitten. en naar die mensen luisteren. En dan maak je contact. Ja. En dat is het. En dat is zo mooi. Want iedereen heeft inderdaad behoefte aan gezien te worden. Ja,
0: dat zeg ik ook altijd. Het is een soort mensenrecht: waargenomen worden.
1: Ja. Ja, maar dat kan je dus wel ook zelf heel moeilijk maken... door jezelf continu te verstoppen... en ook niet te weten dat je dat aan het doen bent. Ik denk dat de manier waarop ik bijvoorbeeld geleerd heb... om door te zetten als ik pijn had... om daar niet te veel aandacht aan te besteden... om dat te rationaliseren... om bij wijze van spreken een pilletje te pakken en hap en weet je wel, een soort... Ja, niet piepen. Is een hele fijne houding om inderdaad je ambities waar te kunnen maken. En, en ik denk ook soms juist dat we nu wat te ver doorgeschoten zijn... in hoe kwetsbaar iedereen is... en hoe specifiek alles op iedereen afgestemd moet worden. Maar ja, ik vind het... het, het... doorpakken en dus niet gezien worden... in ja, de momenten dat dat even niet gaat... dat vind ik heel gevaarlijk. Ik denk dat er in ieder geval een paar mensen om je heen moeten zijn... die kunnen zeggen: Hou, oh, stop. Stop.
0: Wij moeten het, Anna van der Kruis, over de dood hebben. Want die is wel nadrukkelijk aanwezig. Iemand, een van jouw lezers, heeft het een boek over rouw genoemd. Dat is het misschien ook wel. Is dat... Kijk, als we het toch hierover hebben, over de moderne tijd... waarin wij proberen ons staande ontstaande te houden... dan worden wij geacht volledig verantwoordelijk te zijn over ons eigen leven. En uh, eigenlijk laat jij zien dat dat een illusie is, denk ik. Al is het maar doordat we doodgaan... en dat mensen daar dus zich daar op een of andere manier moet, toe moeten zien te verhouden...
1: Ja, dat doodgaan is echt erg slecht te plannen.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja dat, en dit, ik vind, bijvoorbeeld aan het feit dat mensen altijd zeggen... Uh, het was onverwacht of hij of zij was te jong. Dat ja. zegt alles. Ja. Een soort, ja, nee, het is eigenlijk niet onverwacht. Ik denk dat we meer kunnen oefenen met te weten dat, dat het er is, ja. eigenlijk. En soms vraag ik me ook wel af of dat heel verstandig is... hoor dat ik die neiging heel erg heb, want ja... Zolang je er niet mee bezig bent met de dood, is hij er ook niet natuurlijk. Dus als ik de hele tijd bezig ben met... Uh, mijn liefde die grapt wel eens, zit je weer TV te kijken? Of kanker TV. Of, uh... <laughs> Soms denk ik, ik oefen me helemaal surf. Waarom doe ik dat eigenlijk? Um, maar ja, ik geloof wel echt in... Um, ja, in toch het idee dat je je bewust bent. Misschien gaat het ook over dankbaarheid uiteindelijk. Dat je je bewust bent van wat je dus wel hebt. Mm. Ja. Ja, en dat... ja, dat
0: wou ik namelijk vragen. Wat geeft het jou eigenlijk, hè? Om, er, om er zo veel mee bezig te zijn? Ken ik niet alleen in je boek, in je roman, maar ook in het dagelijks leven?
1: Ja, ik denk dus dat het iets te maken heeft met ruimte maken voor de pijn... Hè, waar we het de hele tijd ja. over hebben. Um, ik denk ook dat het iets te maken heeft met, met mijn behoefte aan, uh, aan grip. Aan, uh, ik wil het eigenlijk wel bepalen. Ja. Maar ja, dat gaat niet. <laughs> en, uh, ja, ik, ik denk dat het... Het durven of het kunnen stilstaan bij onze sterfelijkheid. Ja, het geeft het leven ook wel zin. Kijk, ik word ook heel chagrijnig van mensen die zeggen... ja, ik hoop dat we straks die pillen uitvinden waardoor we eeuwig kunnen leven. Dan denk ik, jeetje, nee zeg, alsjeblieft. Mijn, mijn zoontje van zes, die zegt elke avond tegen mij, Lex... elke avond, hè, anders kan hij niet slapen, zegt hij... mama, vergeet niet dat er morgen weer een morgen is. Hij zegt het niet tegen mijn man, hij zegt het alleen tegen mij. Dus op de ene manier is hij uh, heel gevoelig voor het feit... dat ik aan het einde van de dag altijd toch ook een beetje daarmee rondloop... met dat helemaal vol zijn van alles en helemaal klaar zijn met alles ook. Weet je? Met de intensiteit van, van het leven. En ik vind het wel fijn dat je iedere dag weer opnieuw kan beginnen. En ik vind het ook fijn dat het ergens ophoudt.
0: Ja, ja. ja want dat is eigenlijk... Ik begrijp die, die gedachte ook niet, hoor. Was, hè, eeuwig te leven. Nee. Dat, dat, dat lijkt me nou, de hel.
1: Ja, toch? Ja. Groundhog Day. Ja.
0: En, en het is precies dat wat je zegt. Het geeft betekenis aan ons leven. Volgens mij heeft... Uh, een van die bekende psychiaters dat wel eens gezegd. Damian Denise. Ja. Het is precies de dood... die betekenis geeft aan het leven. Ja. Want anders zou je niks meer doen. En omdat het eindig is... moet je nu de tijd gebruiken... Ja. Dus waarom zijn, we, waarom zijn we er zo bang voor, hè?
1: Ja, vooral inderdaad om, omdat het de illusie van maakbaarheid uh, stuk maakt. En, en ook wel omdat je, ik denk ik dus, uh, rouw is uh, zo individueel. En dat... Um, kijk, ik ben dus best goed eigenlijk in contact maken doorgaans. Hm. Met mezelf, met de ander, met... Uh, he, al,
0: al. Als een open boek eigenlijk.
1: Ja, ergens wel. What you see is what you get. Yeah. <laughs> ja, um, maar in... In verlies kom je er gewoon heel erg achter dat uh, uh, iedereen iemand anders verloren is. Dat al die relaties uniek zijn. En dat um, ja. is dus op de ene manier. Uh, dat is natuurlijk troostrijk. Dat is fantastisch en, en mooi. En, 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 en uh, al die schakeringen. Maar het is ook heel uh, eenzaam. Want je kan dat dus niet zo goed delen. Het is, het is lastig om. Ik herinner me dat ook heel erg van. Um, kijk. Uh, ik ben kind, dus we waren heel erg met z'n drieën. Uh, mijn moeder, mijn vader en ik. En toen mijn vader overleed. Uh, uh, waren we heel erg samen, mijn moeder en ik. En mijn vader en ik ook. En, 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 en dat waren twee totaal verschillende werelden voor mijn gevoel. Um, <tie> en ik dacht, nou ja, dan, daarna zijn we dan ook samen in, ja. in dat leven zonder hem. En dat is ook zo. Alleen ik had echt grote moeite met. Uh, ja, het ook daar weer toelaat hoe verdrietig ik was. Ik ging echt op de autopilot doorpakken en iedereen gunnen wat iedereen nodig had. Ja. En dat, ik denk dat het zo moeilijk is, je leest dat ook wel veel, hè? Dat, dat, dat mensen die rouwen zeggen, ja, ik krijg de hele tijd het gevoel van iedereen om me heen dat het nou maar eens voorbij moet zijn. Wa waarom is het nog niet over? Ja. Maar het gaat helemaal niet over. En het, het mag er ook gewoon zijn. Weet je wel? Maar ja, we vinden het zo moeilijk om naast iemand te staan die pijn heeft. En je hebt gewoon pijn. Uh, het is, uh, iemand noemde het, uh, het, ook een schrijver geloof ik, omgekeerde liefde. <laughs> ja, soort, tuurlijk, hoe meer je van iemand hield, hoe meer pijn je hebt. En terecht, dat is ook zoete pijn op een bepaalde manier... want iemand was belangrijk voor je.
0: Fragment. Fragment, fragment. Pagina 25. Als ik daarom mag vragen...
1: Het was vrijdagmiddag en bijna grappig, zo ontevreden als ze was. Ondanks de nieuwe jurk. Ondanks de nieuwe hoge hakken en de geschoren benen. Ondanks de zon die scheen en het feit dat het kon... zomaar op een vrijdagmiddag op het terras zitten. De oud-klasgenoot die haar moeder had verloren... vertelde dat het beter ging en dat juist dat een beetje lastig was. Ze voelde zich sterker en straalde dat uit... Dat betekende dat ze ook meer belast werd. Vrolijk begon ze weer overuren te schrijven. En toen viel ze terug. Je moet zo duidelijk je grenzen aangeven, zei ze. Eigenlijk nog duidelijker dan in het begin, want dan is iedereen nog met je verlies bezig. Je kunt niet verwachten dat dat een half jaar later nog zo is. Een ander zei, onze opleiding wil ik liever vergeten. Het is een zwarte bladzijde voor mij. Ze leerde vooral wat ze allemaal niet kon en vond geen enkel houvast. Ze leerde helemaal niet hoe ze moest focussen op het positieve. En toen gebeurde dat met haar broer. Haar ouders verstikten haar. Ze klampte zich aan haar vast. Omdat zij de enige was die ze nog hadden. Ze was net op vakantie geweest en dat hielp een beetje. Even op een berg staan. Een beetje afstand van alles. En perspectief, vulde iemand aan. Ja, precies. Het was maandagochtend. Ze zat stil. Voelde zich wat minder jachtig en dacht. Wat mooi was dat.
0: Toen gebeurde dat met haar broer. Ja. Je, het is een van die momenten waarop je verwijst naar suicide. Ja. Het speelt door het hele boek heen. Soms dacht ik wel, hey, dat, is het, dat is eigenlijk het onderwerp dat je aan de orde hebt willen stellen. Maar in ieder geval is het iets wat je aan de orde hebt willen stellen.
1: Ja, dat is het zeker. Ja.
0: Wat, is de, wat is je motivatie?
1: <laughs> ja, het is een supercomplex uh, onderwerp natuurlijk. Um, ik, um, ja, ik heb er mee te maken in, in, in allerlei vormen. <laughs> en uh, dichtbij ver weg. Uh, okay, ik denk dat we daar echt heel lang over zouden kunnen praten. Um, het... het... Enerzijds het, heb je het abstracte idee. Uh, en ja. dat is de, bijna theorie. Het niet meer willen leven als, als keuze. Het niet kunnen leven uh, als verzet tegen een bepaalde... Uh, um, nou Tegen het niet mogen zijn wie je bent. Bijvoorbeeld hè? van jezelf of van de ander. Of, uh, ja. uh, dat is iets wat mij, wat mij raakt, wat ik herken. Wat ik ook herken in, in een, een, uh, het leven van iemand die niet suicidaal is. Omdat ik dus niet suicidaal ben... Um, heb ik wel diezelfde soort emoties. Uh, tegelijkertijd vind ik dit heel gevaarlijk om te zeggen... omdat ik daarmee iets van mij maak wat niet van mij is. Ik zeg bijna van, uh, 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 ja, dit hebben we allemaal. En dat is ook zo. En ik denk ook dat het goed is om het daarover te hebben. Ik denk dat we allemaal wel eens denken... als ik nu op het spoor stap, dan ben ik er niet meer. Hè? En dat we ook allemaal wel eens denken... god, het zou goed uitkomen... Uh, misschien is, is, zijn er mensen die die gedachten nooit hebben. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar nou ja. het is iets dus wat mij interesseert. En tegelijkertijd is het ook iets wat mij overkomt. Uh, en waar ik enorm mee worstel. Omdat ik denk uh, dat, het, dat er ook een ziektebeeld meespeelt. Uh, uh, dat er een bepaalde tunnel is in, in hoe we onszelf vastdenken. En, en dat ja, je gunt het niemand om alleen dood te gaan. Om... Dat, het, dat die soort van fuik ja. zo strak is geworden... dat dat de enige manier is om verlichting of rust of opluchting te vinden.
0: Waarom zeg je dat overkomt Dat begrijp ik dan niet. Nou als... Want je bent zelf niet su suicidaal nee. en ook niet geweest, nee. toch? Nee,
1: dat overkomt me in de zin van dat ik vrienden heb die suicidaal ja, ja. zijn... Okay. Uh, en ja. ook dat ik mensen verloren ben... of dat ik uh, mensen in mijn familie heb die mensen verloren ja. hebben aan suïcide. Ja. Uh, best veel.
0: En dat is dus die andere kant, hè, de ervaring. Dat is niet ja. de theorie, niet de filosofie erover, maar de ervaring. Je bent al heel vroeg getroffen. tenminste door een film, ja. door dit onderwerp.
1: Ja, ja, dat, uh, ik, ja ik, ik weet dus niet precies hoe oud ik was. Maar in mijn herinnering was ik erg jong. Was ik denk ik nog, nog zelfs basisschoolleeftijd. Misschien net middelbare. Um, zat ik in de woonkamer met mijn ouders. Uh, we keken naar Dead Poets Society...
0: Beroemde film. Robin ja. Williams. Robin
1: Williams ja. over, uh, over het schoolsysteem in Engeland. Uh, over repressie. Uh, en over poëzie. En poëzie is de oplossing. En, en, en de leraar zegt. Ga op tafel staan. En declameer. En een van de jongens. Uh, Neil. De mooie, prachtige... Prachtige jongen met van die jukbeenderen waar je helemaal... Nou ja, ik ga daar heel goed op. En uh, hij uh, met zijn Britse kostschooljasje. Uh, uh, hij, hij ontdekt niet alleen de poëzie die ze s'nachts in een soort rare grot met elkaar lezen. Uh, hè, het poëzieclubje. Maar ook het toneel. En hij staat op het toneel en daar is hij zichzelf. En, dan, dan, en daar voelt hij dat hij leeft. En dan op een gegeven moment uh, hebben zijn ouders dat dan gezien... En dan zegt zijn vader, ja, maar dit mag je gewoon... Dit, je denkt toch niet dat je dit kan doen met je leven? En dan uh, weet hij waar het pistool van zijn vader ligt. En uh, schiet hij zichzelf door zijn kop. En ik... Vrij snel daarnaast de film afgelopen, volgens mij. En ik was echt... Ik was zo uh, geraakt. Ik heb echt het idee dat ik daar een soort uh, bijna drugservaring had, ja. omdat ik ik weet nog dat mijn vader me iets vroeg en dat ik was zo boos dat hij ook die uh, realiteit doorkruiste met ik zou niet meer weten wat het was maar ik wilde niet praten ik ik was ik was echt ergens anders ik was enorm uh, dus ik ben tot, tot in echt, je ziel uh, geraakt ja <lacht> ik ben de kamer uitgestormd en en in de keuken op de bank gaan zitten en, ja dat heeft heel veel indruk op me gemaakt
0: ja, ja. En dat is eigenlijk gebleven. Dus kennelijk is dat iets, iets, iets wat jou nou ja, ja, fascineert of zo. Want je bent nood, je bent notabene Voor de um, preventielijn gaan werken.
1: Ja, toen, uh, toen was ik zwanger en. Uh, was een
0: goed moment ook, ja. <laughs> ja,
1: ja. Nou ja. Blijkbaar was ik heel erg uh, overtuigd van mijn levendigheid op dat moment. <laughs> en mijn reproduceerbaarheid en mijn, uh, mijn kracht om. Uh... Om er te zijn voor een ander. Ik ging naar het museum tot zover in Amsterdam, het Uitvaartmuseum. Eh, daar was een tentoonstelling over suïcide. Dus ja, dan ga je, want dat interesseert mij. Ja. Uh, uh, er hing prachtig werk van David van Rijbroek. Teksten over uh, jongens in, in West-Vlaanderen... Uh, ja, ja. en de ouders, de achterblijvers uh, van die suïcidegolf daar. Um, en er was een filmvertoning uh, van een documentaire. Strohalm heette die. En um, daar had de documentairemaker erachter uh, gekomen. dat een van haar allerbeste vrienden suicidaal was. En dat wist ze eigenlijk niet. tot dus dat ze erachter kwam. En. Um, dus een hele toffe documentaire. in de zin van. het echt ontluisterend. Ook iemand met jonge kinderen. Die, die had gedacht. als ik dan kinderen krijg, dan gaat dat weg. Want dan heb ik vervulling. En de arts had al gezegd. nou Meestal niet. En die wilde dus nog steeds dood. ja dan, Dat is zo pijnlijk. Want je hebt jonge kinderen. Je bent verantwoordelijk en ook gelukkig daarmee. En toch wilden zij nog steeds dood. En dat was echt heartbreaking. En um, er was een nagesprek na die film. En daar werd gezegd... 1 op 5 mensen in Nederland denkt aan suïcide. Um, of doet een poging. En toen dacht ik ja. Maar jeetje. Waarom weet niemand dit? En... Um, ja, da daar was eigenlijk uh, de oproep ook van, van... wil je vrijwilligen, dan kan je je aanmelden. En uh, dat heb ik toch gedaan.
0: <laughs> Wat heb je daar geleerd?
1: Um, luisteren. <laughs> Doorvragen. Ook, ook, uh...
0: dat, dat is dus misschien... Ja, het is zoals je zegt zo simpel, luisteren. Ja, Maar dat is misschien wel dus, ja, het allerbelangrijkste. Omdat we het niet willen horen.
1: Ja, het mag geen uh, ja. oplossing zijn. Ja. Want het, het is onomkeerbaar, dus het is geen oplossing. En, maar dan ben je al in je eigen hoofd als je dus zegt... Het is geen oplossing, want voor die ander is het dat wel degelijk. Ja. Het is een oplossing voor een probleem.
0: Nee, maar je wijst, als je niet wil luisteren, eigenlijk iemand dubbel af, hè? Ja. Als hij, want die, heeft al, die wil al niet leven. En dan zeg je ook nog eens, ja, je mag met dat gevoel niet leven.
1: Ja, absoluut. Ja, dus, en dat hoor je natuurlijk ook heel veel van hulpvragers, hè. Dat... dat het feit dat je kan bellen uh, of chatten... en dat er dan iemand is die gewoon luistert... dat dat zoveel helpt. En dat, is, uh, dat, dat je daar anoniem bent is ook heel erg prettig. En, um, ook voor de hulpverleners, zeg maar, voor de vrijwilligers. Um, het is een heel mooi systeem. Dat je eigenlijk niet afhankelijk van elkaar bent. Dat je elkaar niet kent. Dat je, uh, en, en er werd tegen mij ook vaak gezegd, dus in die lijnen van... Jij bent de eerste die echt naar me luistert. En dan dacht ik, ja, dat kan niet, dat kan niet. Maar goed, zo voelde dat op dat moment in ieder geval. Ja. En mensen hadden vaak ook hele historie met hulpverleners. En hulpverleners die zeiden, als jij suicidaal bent... dan stoppen we de behandeling. Wat, ik echt, ja. wat me echt woedend maakt. Want ja, dan zet je iemand dus weg. Dan is er dus ook geen optie meer. Ja. Dan ben je ook klaar.
0: Maar voor de hulpverlening mag suicide geen oplossing zijn... Nee. En daar loopt dus iets vast dan?
1: Nee, nee, dat is inderdaad... Je moet denk ik geloven, ook als hulpverlener... dat er een andere manier ja. is. En, maar dat is natuurlijk dubbel. Want uh, ik denk dat daar de spanning zit... waar we het eerder ook over gehad hebben... over doorpakken of kwetsbaar ja. zijn. En, en dat gaat hier ook over. Je mag er niet overheen over dat gevoel. Je moet het eerst honoreren. Het moet ja. er eerst mogen zijn. Je moet er eerst naar kunnen kijken.
0: En dat zonder oordeel? En dat kan je makkelijker als je anoniem bent. Als je geen relatie hebt, als je geen belang hebt, geen verstandhouding. Dus daarom snap ik nu waarom je zegt dat het zo belangrijk is dat je anoniem bent.
1: Ja, dat is echt heel fijn. Ja, je hebt heel weinig informatie en dat is prima. Dat is uh, een van de gesprekken die me heel goed herinneren. Is iemand die in een speeltuin stond met zo'n hele hoge adem. Ik weet wel dat ik telefoneren soms wel heftiger vond dan chatten. Ja. Omdat je met dat chatten moet je ook even wachten tot iemand getypt heeft. Dan heb je wat meer rust. Ik kan heel ongeduldig zijn en, en veel te snel denken en veel te snel... Uh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat is het protocol? Hoe, weet wel, soort... Het is heel belangrijk ook dat je die rust gewoon bewaart en dat je het gewoon bij de ander laat. Weet je wel, soort... En dan um, afscheid nemen. Het kort houden ook, want je helpt iemand er niet mee als je daar uren mee gaat zitten. Uh, afscheid nemen en ook niet weten of dat dan geholpen heeft. En gek genoeg vond ik zelfs dat heel erg prettig. Juist. In alles uh, wat je allemaal wil bewijzen, of wil halen, of wil. <laughs> alles moet meetbaar zijn. En uh, dit is niet meetbaar, en dat is oké. Okay. Je weet niet of je hebt kunnen helpen, uh, maar je hebt in ieder geval ruimte gemaakt.
0: Mooi. Bijzonder. Nou heb je, zei je dat je het ook eh, in je omgeving hebt meegemaakt? heeft het je ook geholpen dat vrijwilligerswerk om te verwerken? Want het is zo gruwelijk moeilijk voor nabestaanden... die er omheen hebben gestaan en, en getroffen worden. Door gevoelens van, vooral ook van schuld, volgens mij vaak. En woede. Ja. Grote woede. Er zijn mensen die suicide beschouwen als een agressieve daad.
1: Ja, egoïstisch.
0: Egoïstisch,
1: ja. <laughs> ja, ik denk wel dat ik daar zachter in kan zijn. Dat ik het in die zin ook wel kan zien als... Ja, voor mij is er weinig onderscheid tussen onder een tram komen, kanker krijgen of suicidaal worden. In die zin hm. uh, ben ik niet. Nee, heb ik daar geen oordeel over. Um, ik denk dat ik me ook wel iets minder schuldig voel. Ik heb dat wel gehad. Dat ik de hele tijd denk dat ik alles voor iemand moet zijn. Ja, eerlijk, ja. Um,
0: dat en we ik, iemand niet in leven kunnen houden.
1: Ja, precies. En je weet ook het, dat het inderdaad wel bijzonder is. De manier waarop ik me kan. Verbinden aan iemand en de manier waarop ik naar iemand kan luisteren. En ik herinner me een telefoongesprek met dus een vriend van mij die er niet meer is, door suicide. En het was een nachtelijk telefoongesprek. En dat duurde uur, uren, ik weet het niet, waarschijnlijk was het drie kwartier, maar lang. En we lagen in bed, uh, ik en mijn lief. Dus hij lag haar naast. En ik hing op en die zei: Jeetje, hier zou jij voor betaald moeten krijgen. <lacht> ja, ik. ik, ik Ergens denk ik dus soms ook dat ik het verschil kan maken. Omdat ja, ik dus wel merk dat het bijzonder is ja. om eh, ja, echt Gewoon naar iemand te echt, kijken. Het
0: echt te willen aanhoren dat iemand dat niet wil. Zonder dat je denkt, dat klopt niet of dat mag ja.
1: niet. Ja, en dus toen ik hoorde dat deze vriend er niet meer was, dacht ik ook... Ja, ik heb genoeg gezien. Hoe moeilijk jij het hebt gehad en hoe het een self-fulfilling prophecy kon worden. Zo een van de dingen die hij ooit zei was... Uh, ik heb twee weken niemand uh, opgebeld... want ik wilde eens kijken of er dan iemand was die mij zou opbellen. <laughs> en toen had er één iemand gebeld... en die wilde hem iets verkopen. Nou, en toen kip... ben ik zo boos geworden. Toen dacht ik, gas, als je contact wil, maak dan contact, weet ja. je wel. Want dit, dit moet je niet doen. Dit is self-fulfilling prophecy. Dit is... Maar ja, dit was waar hij was. En daar heb ik dan ook toch heel veel mededogen voor. En dat vind ik dan toch ook heel mooi op de een of andere manier... Omdat het is zo kwetsbaar. Het is eigenlijk ook zo... Ik vind het ook heel lief. Het is ook heel stom. <laughs> maar het is ook heel lief. Het is ook heel... Um, ja, we hebben het allemaal niet in de hand. En als, uh, als iemand nou wel gebeld had... dan had hij zich misschien beter gevoeld. Misschien ook niet, denk ik wel. Maar, ja. nou ja.
0: Klinkt wel al als een verhaaltje hè? uit uh, 821 mensen die hier ook te doen. Ja, die heeft het niet gehaald. Je nee, hebt iemand die dan belt en die wil iets verkopen. Ja, er zitten... ja wel
1: na de uitvaart. Uh, ja. Iemand die dan belt voor een uitvaartverzekering... terwijl, die, uh, terwijl de vrouw net gecremeerd is. Ja, ja.
0: Nog één vraag. Um, um, hoe sta je er nu tegenover, tegenover su suicide als filosofisch probleem?
1: Ja, nou, als... Zeg maar, ik vind eigenlijk dat iedereen zelf moet mogen kiezen. Ja. Uh, en ik denk ook... Uh, ja, als het zo slecht met je gaat dat dit je enige verlichting is... dan moet je gewoon uh, geholpen worden om te onderzoeken of dat ook kan. Weet je wel? En, en ik vind eigenlijk dat we dat veel te moeilijk maken. Uh, alleen het, het rottige is natuurlijk... Uh, dat je zelf niet zo goed snapt waar je in zit. Depressie kleurt je... Uh, ja. Ervaring. Dus je kan je niet meer voorstellen dat je ooit gelukkig bent geweest... of dat je ooit gelukkig zal zijn. En dat is natuurlijk niet waar. En, maar ja, hoe lang moet iemand dat verdragen? Dus ik heb ook een vriendin waarvan ik soms denk... ja, God meid, ik snap het. Het is oké. Dus uh, ja, wie, wie ben ik om te bepalen uh, of de leidersdruk hoog genoeg is? Dat vind ik ook zo hoogmoedig eigenlijk. Dat vind ik zo raar. Maar tegelijkertijd gun je het iedereen om, om terug te kunnen kijken... en te denken, jeetje, was ik daar. Weet je wel? En, dus, dus, en dat, dat, is, dat blijft gewoon een spanningsveld. Onoplosbaar. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Er staat, als het gaat over... Uh... Goeie conclusie. Maar ja, dat is denk ik ook echt zo. Ja. Weet je Dat dilemma kunnen we niet oplossen. En, uh... Er zijn ook genoeg mensen die relativerend zeggen... van: als iemand, zeg maar, stel dat iemand... Veel van die discussies over euthanasie en, en uh, hulp bij zelfdoding gaan daarover. Als iemand jong is en in een depressie zit... en die uh, maakt een eind aan zijn of haar leven... dan zullen we ook nooit weten of het anders had kunnen lopen. Nee. En dat heeft ook iets heel, uh, iets heel relativerends eigenlijk.
1: Ja, nee, ik, ik, ik hoop dus dat ik in staat ben om de mensen die... Uh, zowel die er nog zijn als die er niet meer zijn... Om ze, om ze te vieren, om ze te blijven zien in ieder geval. En niet te reduceren tot tot dat verlangen of dat einde, dat is wel heel moeilijk. Als je verhaal ten einde komt, dat doet de dood natuurlijk. Dan doen we er een strikje om. Dat vind ik lastig, dus ik probeer wel... En dat is bij suïcide nog wel moeilijker toch dan bij een ongeluk of kanker. Dat is lastiger om los te laten. Om inderdaad, wat jij zei, die woede, om te denken... Domme gast, je had er ook nog kunnen zijn... Soorten. Maar dat heb ik ook wel naar mijn vader toe. en dat is ook Ik denk eigenlijk, dat is zo gezond. Daar moeten we een goede uitlaatklep voor vinden. En daarna weer met liefde ernaar kijken.
0: Laten we met het woord liefde eindigen. Nu je geliefde binnenkomt. <laughs> er staat op pagina 85... wat ik echt ook prachtig vind als tegenwicht... tegen ook de, nou veel van de verhalen over rouw en verlies. Niets is echt van ons... Behalve de manier waarop we van een ander houden. Dat lijkt me een soort troost tegenover alles.
1: Ja, daar kan je voor kiezen. Ik denk dat dat... Um, je kan ervoor kiezen aan wie je je liefde of je tijd of je aandacht besteedt.
0: Die regie over ons eigen leven hebben we dus weer wel. Ja,
1: dus ik kan iemand niet beter maken per se of helpen. Of, 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 en ik moet, moet goed ook liefdevol naar mezelf kijken en niet inderdaad de godgansse dag suicide tv. Of, uh, 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 er is zoveel om verdrietig van te worden. Uh, ja. Dus het, het is super belangrijk om ook te focussen op dat waar je blij van wordt. Maar ja, ik geloof wel dat de, wat we zelf kunnen geven, dat maakt ons uh, ja, ook gelukkig, denk ik. <laughs> ja.
0: Zullen we. Eindigen met een verhaaltje nog?
1: Ben jij eenzaam? Vroeg hij. Nee, zei zij. Ik heb heel veel mensen om me heen. Dat is niet wat ik vroeg, zei hij. Dat is iets anders. De zee gaf licht. Eencellige algen maakten de branding felblauw. Na het donker van de duinen kwam het woest uitschoppen van kleren. Het vroege voorjaar, de verlammende kou van het water aan haar voeten... Het mes scherpe prikken in haar schaamlippen. Ik ben zo trots op je, zei hij. Omdat ik in een lichtgevend water durf, vroeg ze. Omdat jij altijd alles doet. Altijd doorgaat. Altijd alles voor elkaar krijgt. Steeds vaker had ze het gevoel dat ze niet tegen zijn lofzang op kon. Alsof het niet om de voltooid verleden tijd ging. Zachte woorden die ze kon ontvangen. Over dingen die ze al had gedaan en die ze opgelucht en lichter geworden achter zich kon laten. Maar om iets wat ze moest halen. Iets waar ze niet bij kwam. Dat net buiten haar macht lag en toch van haar werd verwacht.
0: Anna van der Kruis in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over haar debuutroman 821 mensen die er ook toe doen... Het boek is uitgebracht door uitgeverij Orlando. Het stond dus op de shortlist voor de Bronzen Uil, beste debuut van dit jaar in Vlaanderen. Die prijs werd gewonnen door Lisa Weda voor haar roman Alexandra. Ik kan me voorstellen dat dit gesprek de behoefte heeft opgeroepen om te praten over zelfdoding. Dat kan. 24 uur per dag bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Het telefoonnummer is 0800 0113. En je kunt ook de website gebruiken, 113.nl. Leden van De Correspondent kunnen met elkaar in gesprek op onze eigen site. Je bent al lid voor negen tientjes per jaar. En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Voor de muziek tenslotte maakte ik dankbaar gebruik van een nieuwe cd van Celia Garcia Garcia die stukken uit het romantische repertoire speelt op Celesta. Ach, ik vind een hele mooie verzameling speeldoosjes... Voor het noodzakelijke gevoel van onschuld. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.